0: Всем привет! Меня зовут Кирилл Сетлов, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением.
1: Непрофессиональное мнение с Диной Майл. Привет, дорогой слушатель! Меня зовут Динамайлд, и ты слушаешь «Непрофессиональное мнение» — подкаст, в котором мы обсуждаем множество вопросов на совершенно разные темы, от отношений до окружающей среды. И ты тоже можешь принять в этом участие, прислав свой вопрос, который больше всего тебя волнует, на данный момент на dinamile.hellosobakajumail.com Это будет тоже в описании, если тебе сложно запомнить. Тем более, что я устраиваю розыгрыш на самый интересный вопрос и подарю крутую книгу по саморазвитию Победителю. Итоги подведу 20 мая, поэтому у тебя еще есть время выслать свой вопрос. У меня сегодня в гостях Кирилл Сетлов. Кирилл, привет. Привет. Привет! Как
0: как сказать? Привет!
1: Будь собой, Кирилл. Сколько минут мы записывали вступительную фразу? Привет! Я думаю, имя Кирилл Сетлов, наверное, известно всем, по крайней мере, тем, кто занимается стендап-комедией в Москве и в России. Сужай,
0: да, мою аудиторию.
1: По крайней мере, всем, кто находится в этой студии. Загони
0: их картонкой в угол.
1: Кирилл не только комик, но еще и человек, который занимается организацией большого количества мероприятий по стендап-комедии. Это регулярно открытый микрофон, Который ты начинал в Алибе, правильно я понимаю? Нет. Нет, еще где-то где у себя где-то дома.
0: Это Но нет. <свят> Первый открытый микрофон был в в де-факто.
1: В де-факто. А потом yeah. они переехали в Альби, правильно? Нет, в сквот. Господи, сколько было клубов вообще? Слушай, штук семь. Штук семь, хорошо. Но yeah. сейчас ты проводишь стендап-стори. Да. Yeah. Еще где-то проводишь или все, все микрофоны Va- переехали no, сюда
0: только? Нет, в, в Альби до сих пор идет открытый микрофон. Uh-huh. <laughs> Просто я там являюсь только по каким-то большим
1: Но Ну, ты, ты уже звезда, все.
0: Каждое воскресенье открытый микрофон стендап с uh-huh. Петровка двадцать один. Приходите, приходите. И э, через неделю, одну неделю, идут чужие шпаргалки. Ага. Это сет-лист, когда загораются темы, комики сходу придумывают.
1: Э, да, и, стендап, и, дел, и дел, делают вид, что они заготовлены. Да, хотя это да. все, конечно, импровизация. Да, да угу. абсолютно. Это очень сложно скрыть. в Это очень сложно скрыть, потому что под с них льется ручьем. Это правда.
0: Лучшие кусочки можно посмотреть в Ютубе. Мы выкладываем.
1: Чужие шпаргалки
0: Канал называется Царь Видео. Абсолютно адекватно. что объективно развещает контент, так вот раз в две недели чужеш и раз в две недели Rostbattle рода
1: Тоже записывается или нет?
0: Я пытаюсь понять, что делать с этим. Несколько вечеринок мы записали. Проблема в том, что странно его снимать на одну камеру, потому что в Ростбатле очень важные... Реакция, то есть, да. То есть least, это, в принципе, почти аудиоформат. То uh-huh. есть там можно какого-нибудь нанять а, диктора, который такой: а, Сейчас комик видит тему Бабушкины, куриные трусы. И дальше комик такой, ой, ну, да, у меня всегда была шутка про бабушки, на трусы, она, ну, <смех> это знаете, вот шутка. такая, да. Uh-huh. Вот, это почти аудиоформат. То в Ростбатле очень много реакций, очень важно видеть, как, uh-huh. как, как реагируют люди, поэтому там нужно несколько камер. <laughs> нужно видеть обоих участников, нужно видеть, что там происходит. Кого
1: Ростя, да, вот. давай Давай для вот нашей аудитории объясним, что такое Rose Battle.
0: Rose Battle uh-huh. это когда два комика выходят на сцену и шутят друг про друга uh-huh. без ограничений uh-huh. по да, тему.
1: два комика. Но еще есть просто прожарка, когда прожаривают одного комика, например, пять ну, комиков.
0: Ко- как, кого угодно. Или бы кого угодно, не обязательно. Кого угодно, да, комик. Но э, да, несколько часов назад полночь вчера был «Сковорода», «Ростбаттл» uh-huh. в, в стендап «Стурмосква». Я с этого начинаю. Я это рассказывал а, зрителям, что мы пробуем эту историю. То есть, несмотря на то, что сейчас уже там даже два телепроекта больших было. Была прожарка на Первом канале, была, есть сейчас прожарка на ТНТ-4, да. довольно симпатичная. Мы только пробуем эту культуру всю прожарок, Chin- uh-huh. ростов, потому что у американцев была прожарка, например, Фрэнка сенаторы, да. Ну, ё-моё! The- amo- Вы издеваетесь? Вы сколько лет этим занимаетесь? типа... Я говорю, это как.
1: То есть не, не судите строго, ты ведешь к тому, что, пожалуйста, мы, понимание. Ну, мы,
0: мы все мы пробуем. Uh-huh. Мы, мы это пробуем по пальчикам по эту водичку. Uh-huh. Вот. Иногда бывает очень классно, очень просто водичка. блестяще. Иногда ну, можно прийти и
1: посмотреть.
0: Что получается? Просто
1: провести время. Ну как? Лучшим образом, не лучшим. Это, конечно, уже там, вот. как получится. Не,
0: круто, круто. Смотри, формат может быть экспериментальным. Конкретный комик или конкретная пара, конкретный блок могут провалиться. Но я своим ну, присутствием Кирилл... обеспечиваю то, чтобы все мероприятие overall работало, чтобы ты пришел не зря. Я... То есть в этом моя работа состоит. В том, А-ха. чтобы... В целом это был позитивный, конструктивный опыт. Ну вот как, сейчас ты понимаешь, что
1: сейчас ты понимаешь, что на подкасте вот сделают вывод, как раз стоит приходить или нет, <laughs> как ты себя здесь покажешь, так скажем, что тебя, ну для тех, кто не знает, соответственно. Так что Кирилл, давай много, a lot of pressure, типа знаешь, <laughs> лети на не, тебя. Нет, да не, никакого не, давления, никакого.
0: никакого. <laughs> Ладно. Нет. а я, я не знаю. Ну то есть а, моя лучшая визитка это то, это прийти, прийти mm-hmm. посмотреть у нас свободный вход на открытых микрофонах, свободный вход на ростбатлах. Ну, у нас там что... конечно
1: жуткая запись вообще просто все.
0: Да, на открытые микрофоны запись, по-моему, на две недели вперед она, uh-huh. типа типа солдаты сразу, а ростбатлы чуть медленнее, но тоже они быстро uh-huh. быстро все за... Да, за... Да, забиваются. Давай
1: сейчас поговорим с тобой о фестивале. Вот э, с 5 по 7 апреля Кирилл проводил фестиваль Paramount про ну, Comedy. Я проводил, ну, ну, вместе вы, в, вы, ПП, да, То есть,
0: у нас а... как У нас есть команда У меня есть чумовая команда Не моя, опять же (laughs) Я часть (laughs) потрясающей команды ВБ Которой мы делали Вот фестиваль Paramount Comedy Fest По заказу и на деньги Paramount Comedy Как это прошло? Вы довольны фестивалем? (laughs) Да, получилось круто То есть мы замахнулись явно на что-то, чего до этого не делали. Это была очень большая масштабная история, потому что Что не
1: делали вы, или что не не делали вообще?
0: Мне кажется, такое не делал никто вот на русском языке
1: вообще. Так, ну хорошо. Ну, вот панчлайн, например, если мы Ну, сравниваем. Punchline же более был массовый фестиваль.
0: Смысл не в том, что много, ну, количество мероприятий. По-моему, там у ВРО у нас получилось что там под 80 мероприятие за три дня, uh-huh. а, там на панчлайне может быть по типа по галочкам, может быть и больше, но а, смысл в том, что они все были вот в рамках типа ста квадратных метров, вот так. Они uh-huh. то есть они все были на одном пятачке, то есть uh-huh. там было семь площадок, типа uh-huh. которые были на одном пятачке, и ты реально мог выйти из одного, ну то, то, есть то, то что, то, что в, нам, в намного большем масштабе существует на больших фестивалях комедии, там, не знаю, в, в, в Эдинбурге, Fringe, в, да. В, да, в Мельбурне, на больших фестивалях, то, что есть, когда ты зашел, посмотрел, там, не знаю, час, тихонечко вышел, зашел на другое шоу, вот, вот это удалось сделать. То есть mm-hmm. я, там, то у меня не было... тратьте время. Да, или если ты комик, ты можешь стоять на двух мероприятиях, которые не то что одно за другим начинаются, а которые идут параллельно. И ты выступил в одном месте, и пошел
1: выступил в другом месте. По это, количеству. Вот, это, я это поняла, классно. да. То есть, ну, это да, действительно клево. По количеству комиков, сколько примерно. И я посмотрела у вас статистику, то есть из семи стран приехали, но ну, в основном это были ближние зарубежья, да, да. и Австралия еще у вас была, да. Привоз сделали. Ну,
0: нет. Это Гоша Гоша сделал свой перевоз, это очень-очень крутой парень, известный под именем Гоша Бодрый, он меня, собственно, возил в Австралию год назад, вот, и тут он решил к нам приехать просто на фестиваль, выступить сам, посмотреть других ребят, вот, энтузиаст. К- как Comedy Enthusiast uh, Из Мельбурна Он uh, русский, русский парень, который Стал жить в какой-то момент в Австралии И там уже понял, что ему прикольно Заниматься комедией, там потрясающая история Он, Они сначала про, Занимались КВНом, там uh-huh. сделали Сборную Мельбурна, там у них была Сборная Мельбурна против сборной Сиднея
1: То там Людей заразил КВНом еще?
0: Первый фестиваль, на который они съездили Это был фестиваль команд КВН В Лондоне I'm um вот такая, такая история комедии <свят> поэтому ну вот а потом то есть, я
1: не знал подожди квн занимается еще где-то или русские ребята которые переехали занимаются квн в других странах да. правильно я понимаю да, да. интересно то есть он на, на русском языке тоже делает и и, КВН, не, не, и они они стендап.
0: они там разочаровались перестали <свят> заниматься квн вся вся история российской комедии вот на на спидах <свят> у них прошла <свят> и, и, и теперь теперь стендап да и вот на русском языке они делали как какой-то стендап, там вот ездил Ваня Усович туда, uh-huh. ребята из команды объективного вот, агентство «Лунный свет» просто приезжали с гастролями и вот и меня <laughs> почему-то. Тоже взяли. Да, да Гоша меня привозил и сейчас вот uh-huh. к нам приезжал.
1: Круто. Это будет ежегодная тема по фестивале или это вы просто такой проба, скажем? Или он настолько прошел успешно, что вы думаете каждый год делать?
0: Было бы круто. Вот отвлеченно, как человек, который просто увидел, что получилось. И мне интересно, чтобы было больше фестивалей, больше мест, куда можно сходить, посмотреть, выступить и так далее. Было бы здорово сделать его ежегодно. С одной стороны, с другой стороны, я как человек, который изнутри это все делал, я, я не хочу, я не, это, очень, все понятно. Очень, это очень сложно, это так сложно. Организовать сложно, да. Да, мы после, мы когда сделали инди-комиков, в 2016 году у нас был фестиваль инди-комики, да, мы да, там, на горбушке. просто больше не хотели никогда так, чтобы было тяжело и сложно. Но вот тут был Парамон Камеди казалось Казалось, что сейчас будет, у нас есть опыт, мы сейчас как зайдем, как все ага. сделаем, будет нам просто и легко. Нет.
1: Вообще, я снимаю шляпу перед теми организаторами вот многие люди не понимают, насколько сложно все организовывать даже какое-то маленькое мероприятие, это огромная работа, это нужно просто деталей кучу учитывать. И вот люди иногда не понимают и начинают там критиковать, а вот это вот, а вот то. И понятно, что критика, да, она, ну, иногда когда это там спонсируется хотя бы да есть деньги там на то чтобы больше людей привлечь допустим финансово как-то замотивировать но когда они все своими силами это реально сложно
0: у нас было с утра до вечера у нас типа начиналось там в два дня и, и мы Привет. шли до вечера типа там вот То есть три дня с утра и до вечера Вот вот эта огромная плотность была Все время что-то происходит, что-то надо куда-то бежать Кто-то что-то забыл Что-то отменилось, что-то перенеслось
1: Хорошо, ну что, давай поедем В первую рубрику Первая рубрика называется «Рандомный блиц» Я задаю самые разные вопросы И мы узнаем о тебе Кучу фактов Иногда нужных, иногда нет Хорошо? Готов? Итак, я буду нажимать такой звоночек Когда ты закончишь разговаривать Итак, первый вопрос Самое страшное, что с тобой случалось? Ох
0: (смех) Знаешь, про реально страшные вещи Как-то вспоминать не хочется И говорить про них не хочется а, отличный способ начать
1: интервью. Я не знаю, почему да, это у меня первый вопрос стоит.
0: Хороший первый вопрос. Ты такая сразу, давай войдем в самую темную часть твоей жизни, даже если ты о ней не скажешь, ты в нее погрузишься. Я пытаюсь вообще поймать что страшное, страшное, что меня пугало прям, чтобы я вопил, верещал, скажем так, верещал. Как-то мне дядя сказал, зачем-то, что в туалете живет динозавр и потом в темноте когда выключен свет там живет динозавр uh-huh. и я мне было года два или три и я как сейчас помню эту картинку которую я представил что ну у нас был маленький такой туалет в хрущевке uh-huh. и как бы он ну ребенка особенно наверное, кажется что он высокий то есть он больше высокий чем Широкий, широкий, понимаешь? Ну, типа он маленький, поэтому как бы вытянутое помещение. И я вот представил эту картинку с какой-то перспективы, откуда-то невероятно высоко, вот на такой вот как бы коридор вертикальный этого туалета, и где-то там маленький я, и тут стоит такой бронтозавр, который вот туда шеи как бы... как камере uh-huh. выгнут, и вот его, то есть он вот в туалет, вот в вертикаль, uh-huh. в вертикаль туалета он сложился вот так, так и оттуда, и он как бы на меня вот так смотрит своей головой uh-huh. огромной.
1: Это, это вот самое страшное Я ну, видишь, я пронес
0: я. через 30 лет Жизни Зачем, этот образ
1: Зачем? Я не поняла, дядя тебя пугал так вот и, Во-первых, может это быть, ты любил Это динозавров? хороший
0: вопрос для, к моему дяде Зачем он такое сказал Но вообще, Он может не
1: хотел, чтобы ты бегал Я
0: как родитель двух детей могу сказать, что люди Вообще э, много херни детям Говорят, Не задумываясь Что у детей супер Работает мозг в этот маятый все может превратиться в психологическую травму.
1: Все, это
0: прям у них.
1: Сколько твоим детям лет сейчас?
0: 2,4.
1: 2,4. Ты много херни говоришь, дети? Или ты ее, наоборот, защищаешь детей от херни Какова твоя роль? Мне кажется,
0: что психологическую травму наносит шок. Ну, то есть, когда, знаешь, ребенок, допустим, не видел никогда, как родители занимаются сексом. Ну, не видел. Но все делали вид, что этого нет, в принципе. И тут вдруг он увидел, и этот слом привычного хода вещей наносит урон. Да, да, да. да. Из этого, да, можно понять, что, ну, чтобы не было травмы, надо всегда заниматься сексом при детях, например. И тогда травмы не будет. Она будет потом. В взрослом возрасте, когда ребенок такой... Что происходило в Я спросил своих
1: друзей, у них не так было. У них не было. Я поняла. Ладно, давай поедем дальше. Любимый комедийный... Так, нет, мы не будем больше про это говорить. Ну ладно, хотя Окей. Ну ладно, давай, хорошо. Любимый комедийный формат. То есть прожарка, сетли, что-то другое может быть. Смотреть как зритель или участвовать? Смотреть как зритель. Давай так, смотреть как вот...
0: Ес, если участвовать, потому что я отвечаю на то, на что хочу.
1: давай игнорируй. Зачем ты так спрашиваешь меня? Я не понимаю.
0: Да вежливость. Прожарки. Мне очень нравятся прожарки, рост баттлы. Мне очень нравится импровизация. Ну, чужие шпаргалки я делаю, потому что это List, م- короче, мне да? нравится этот формат Вот эти два формата, uh-huh. которые я сейчас пытаюсь освоить В плане того, как они работают, как их делать Они крутые, потому что они раскрывают какие-то штуки Какую-то, не знаю, технику, инструментарий комиков Почему Рост battle ä, можно смотреть как спорт? Потому что есть такая метафора, что типа артист, комик зацепил зрителя или не зацепил. И это всегда звучит как что-то, ну, непонятно, как как это, можно ли это как-то ценить? Ты там эффективно цепляешь, неэффективно. Ну, просто это понравилось, все говорят, зацепил. Не понравилось, не зацепил. А в ростбатле ты можешь увидеть прямо, как люди на скорость цепляют зал или не цепляют. Вот ты прям видишь этот крюк, которым вот выходят два человека, и вступительное слово, раунды, это все формальности. На самом деле в какой-то момент ты просто видишь, что комик сделал Один... что-то, и это и реально вот так это вот, как, как китобой подтянул зал к себе, и второй дальше уже может делать все, что угодно. Могут быть даже шутки лучше, но он проигрывает просто потому, м-м-м. что этот зацепил чем-то, вот как-то, вот именно зацепил да. зал, и все, и зал его. В дебатах, вот, да, наверное, да, да. тоже самое работа, вот уди- Удивительная штука, и поэтому Росбаттл можно смотреть как как просто спорт.
1: И в... та- ну, мы еще говорим, вот мы говорим не зацепил, наверное, а влюбил, когда вот комик или, как там, например, группа это вот в импровизации, команда просто влюбила в себя зал. Вот есть такой термин «влюбить в себя зал». И это очень важно делать в самом начале, если это батл. Потому что если одна из команд это сделает, то зал уже все будет болеть вот за ней.
0: Да, де- да, кто сделал раньше, тот, тот победил. Вот угу. пока я вижу это абсолютно однозначно. Второе, э- с- сет-листы. Угу. Сет-листы, чужие шпаргалки, там тоже вот это, спортив. С- Абсолютная история с тем, как э, Человек направляет Свою мысль. Ты когда находишься Внутри вот в этой ситуации, когда у тебя Загорается тема, и ты понятия не имеешь, что Говорить, в жизни редко, где можно Вот так остро это почувствовать, прямо Как мыслью ты упираешься <laughs> В тупик, и вот на ее надо Как-то вырулить, вот как этого быка, знаешь На котором в барах вот скачет и он Тебя скидывает. Вот надо взять За рога и как-то вот вырулить И там где-то на- нащупать коридор И туда, и туда, если... Нащупал, туда mm-hmm. пойдет.
1: Ж, а мы... Ж, жалко, что у нас нет трансляции, потому что никто не, не может видеть вот твою ярую жестикуляцию. Это извини, очень да, не, я... не, извини, почему очень важно. Я прохода. машу руками просто. хорошо. Ладно, давай поедем дальше. Следующий вопрос y- для тебя: при идеальном развитии событий, где ты себя видишь через 10 лет?
0: Я понятия не имею.
1: Вообще нет вот через 10 лет
0: иду дочку в пятый класс. Вот что с большой вероятностью происходит.
1: То есть это идеально. развитии. сын сам идет в
0: седьмой. Да, вот так. Просто все так внезапно меняется. Какие-то прилетают предложения, какие-то проекты, какие-то вдруг тебя зовут на какую-то другую какую-то часть света. И это невозможно предугадать. Mm-hmm. Хочется, конечно, в голове какие-то знаешь планы постепенного роста. Там, хочу 6 миллиардов подписчиков на Ютубе, mm-hmm. и, 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 в гастроле ездить. И, не знаю, ну, 10 лет это прям много. Типа нормальные планы. Мне mm-hmm. кажется, yeah, лет, лет на 5.
1: Ну ладно, ну может быть, уже Ютуба через 10 лет не будет, кто знает.
0: Ой, как ужасно.
1: Что ты не представляешь? Жизнь без Ютуба.
0: Например, у меня в прошлом году, вот в это же время в прошлом году, я работал в Good Story Media. И я представлял, что я так и буду работать в Good Story Media, как в основном месте работы своей, еще лет пять. Точно. Я буквально прошлой весной заполнил заявку на курсы я не помню, на курсы составителей рекламы для «Медузы», которые должны были проходить в июле-августе. Вот Меня туда так и не взяли, но вдруг в июле я попал на кастинг в шоу «Шутники». Прошел его и предложили полгода сниматься в «Шутниках». Я как бы взял отпуск в «Гудстори» и стал сниматься в «Шутниках». Они кончились в декабре, когда у всех были отпуска. Особо возвращаться было некуда, потому что все в отпусках. И в в январе мне предложили ребята, уже работавшие на тот момент, ну, мои ребята, которые делали уже Paramount Comedy Fest, мне говорят, давай ты ты будешь креативным на Paramount Comedy Fest. И я включился уже в эту работу. И вот я до сих пор не... То есть я не уходил из Good Story, но я там не работаю с июля. Вот. И это все как-то вдруг, одно за
1: другое. Ну, да, у тебя такое... Ну, мне кажется, это круто. Ну, креативная, как бы, да, понятно, жизнь. Мне кажется, у всех, кто занимается, ну, не только юмором, но в целом у тебя такой фриланс. Ну, самое, самое клевое, что у тебя по предложениям прилетают. Не то, что ты сидишь там вообще и без предложений, и не знаешь, чем заняться. А у тебя ты движешься. Просто поэтому, наверное, когда ты реально фрилансер, так сказать, грубо говоря, очень сложно предсказать, что дальше будет. Но, То есть у тебя нет такой карьерной лестницы вот, Я знаешь, комиков. я бы хотел через 10
0: лет ну, Просто через любой срок uh-huh. Я бы хотел Так сильно преуспеть в том, в том, что я делаю на, на тот момент, uh-huh. в том, что я не знаю, что это будет какие-то какой-то телешоу или э, вечеринки вот живые, или фестиваль, или, я не знаю, что это, но так сильно преуспеть и чтобы всем навязло в зубах, все знали, что я это тот, что взять и, и взять начать делать что-то вообще, о чем я понятия не имею
1: и экспериментально. Да? меня
0: там шпыняли, там опять носить кофе это все. Круто. Унижаться. Вот это
1: вот мое любимое. Да, наконец-то. Хочу снова заняться этим, не вот этими дурацкими креативными проектами. Так в
0: этом жизнь вся в том, что ты... Учиться
1: новому, да. Ладно, поехали дальше. Ты религиозен? Нет. Дальше. Какое у тебя образование?
0: Вот это правильная связь вопросов. Оно есть, поэтому я не религиозен.
1: Ну, хорошо. Фистех. Фистех. Да. Ты физик, получается. Московский да? физик, да. Угу. Как-то тебе пригождается сейчас вот то, что ты изучал,
0: сделал тебе какой-то? Но я умный, я умнее многих, почти всех, скажем так. Да
1: это сразу заметно. Очень.
0: Спасибо. Я распознал тут сарказм, потому что я умный.
1: Это была проверочка, и ты ее прошел.
0: Типа был какой-то момент ломки болезненный. У меня была такая история, что уже учась, физтехи на старших курсах, я вижу какую-то формулу или какой-то термин, какую-то историю, которую я должен знать, потому что я в программе это встречал. В принципе, я должен был это в какой-то момент выучить. Но я это не знаю, или не помню, или забыл к этому моменту, и я страшно комплексовал по этому поводу, потому что я связывал свою жизнь с этим, и и у меня просто был огромный в голове список того, что мне надо прокачать, что вот это надо выучить, это, 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 это. Это все надо, все эти дыры надо заполнить, конечно. И когда я для себя сделал вот такой э, выбор в пользу комедии, я понял, что я когда я занимаюсь наукой, я продолжаю писать шутки, когда я пишу шутки, я не а, читаю статьи при этом для различий. Когда я сделал выбор в пользу комедии, по инерции я продолжал вот так комплексовать. То есть, ну, понятно, ты этим не занимаешься, ты уже не читаешь материалы, ты не в контексте. Я активнее стал забывать все. И в профессиональном плане, естественно, научном, тупеть. Естественно конечно же, но в какой-то момент я отпустил это, и сейчас с таким кайфом Все забываю, я просто вижу какое-то Я вижу там уравнение Шрёдингера И вообще ни хрена не понимаю Его, и такой А это буква ПСИ И все, и я такой Вот, ну, я забыл это Окей, я это знал когда-то Наверное, но теперь Не знаю, вот и все Я не должен знать все
1: привет, где вы, а где я Я занимаюсь комедией, и все Я типа шутки-то
0: но да, но я, я на самом деле все У меня была проблема Когда я занимался наукой У меня основная проблема в том, что у меня основная проблема была В том, что я всегда спешил Делать какие-то выводы, проскакивая По верхам, то есть я всегда угу. Это мое свойство какое-то, что я Очень нетерпеливый, я быстро Делаю умозаключения, то есть я смотрел Какие-то первые экспериментальные данные Я сразу такой, ну все ясно Здесь вот так вот, все, поехали Другая Другие эксперименты, мне говорят, нет, стоп ты делаешь еще 100 тысяч вот таких же, и потом делаешь мы вывод. считаем погрешность, и потом мы делаем Заключение. вывод, скучный ага. вывод.
1: Хорошо, что ты комиком стал, собственно, физик, видимо, это не твое, да? Ну Физиком.
0: да, но мне, Раз... ну, мне кажется, да, надо.
1: Угу. Ладно, давай Отечения. с тобой двигаемся дальше. Ты прошел успешно нашу э, первую рубрику. Конечно, еще половина вопросов осталось но я не буду больше тебе их задавать. Что волнует слушатели Это рубрика, в которой мне присылают присылает свои вопросы слушатели, и мы их разбираем. Мы, собственно, пытаемся помочь ребятам справляться с какими-то uh-huh. трудностями или нетрудностями, или просто если у них есть какие-то общие вопросы, мы... Можно общий совет я им дам сразу? Сразу?
0: Они сразу. они шлют, типа, свои проблемы, да, какие-то?
1: Проблемы либо вопросы, которых волнует.
0: А можно сразу общий давай, совет, давай, давай, который хорошо. всем подойдет? Всем? Да. Жизнь свою возьми в руки, в руки, и как нормально делай все.
1: Нормально и нормально будет, все, ладно, хорошо, давай. это было в конец теперь. Это для всех, кому мы не успеем разобрать конкретные ситуации хорошо. давай э, разберем вопрос от девушки, он пришел, как назовем ее? У тебя дочка?
0: Что значит, не надо так вот играть <laughs> с, 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 с именами, что значит, как назовем, они типа инкогниты Инкогниты, да
1: Оксана, пусть будет. Оксана, а дочку тебя как зовут? Это не твое дело. Ого. Ого, ладно. Ладно, сегодня буду вмешиваться вот в это вот. Вот значит, ты будешь... У нас такой личный подкаст, личный вопрос. Это не твое дело, моя дочь, не твоя. Я закрыл ее имя аудио Окей Аудио грубостью ты закрыла ее имя. Ладно, давай разберем ее вопрос. Тебе сколько лет, кстати? Это не твое дело. Я сейчас уже ничего не удивлюсь 28, 28. Да. Девушка пишет Недавно исполнилось 26 лет Работаю онлайн-маркетологом полного спектра Занимаюсь всем и вся на просторах интернета Как результат, из-за компьютера встаю редко Диагноз – сидячий образ жизни И вот чувствую, как организм начинает задавать Суставы болят, спина отваливается, шеи, затекает Глаза красные от раздражения и так далее По ощущениям, так выглядит старость Как быть? Хочется и работу всю делать, и при этом остаться здоровой Или здоровых людей априори не бывает И просто смириться с современными реалиями У всех все болит от такой работы Короче, вот такой вопрос, как быть
0: со здоровьем? но первое, хватит ныть а, что это такое? То есть, видимо, всем, всем, просто... надоело, всем надоело своим друзьям, там родным уже пишет в подкаст свою историю унылую. что мне делать? Ой,
1: я сижу. Человеку 26 лет. Во-первых, я не понимаю. Что ты делал Тебе
0: 26 лет, камон. Ты знаешь, сколько людей я сижу в интернете все время. Плохо сидишь, видимо, потому что посмотри, сколько людей с хроническими заболеваниями, сколько с разного вида ограничениями. Если у этого нет, ну, типа, ты уже здоровее почти Обрывали, всех. Да. Ну, типа, ты очень здоровый. Но это такое, знаешь, нытье а, проблемы, ну, проблемы белых людей, а, то, что называют. Ну, нытье здоровых, ну, о здоровье. Подожди. Типа, ой, ой, я что-то много сижу. Ну, много людей вообще работают на настоящих работах. У них там проблемы с сосудами, там, многие потом отрезают. И Господи, все так, такое. Окса...
1: Сейчас, секундочку. Ну, типа, Оксана, Оксана, ты сидишь Оксана круто, подожди, Круто.
0: В средневековье меч «Мечтали люди о том, чтобы сидеть на мягком, долго». Это ты, ты, ты считаешь, что ты в средневековье р- умерла, я, я новорожденная, и за живешь гости? в раю.
1: Извините за гости, пожалуйста, Оксана. Извини, пожалуйста, сейчас мы нормально дадим совет. Просто сейчас он вот выплеснет все, что накопилось у него.
0: Нет, нет, я кроме шуток это говорю. Типа, я не плюсую сейчас. Нет, типа...
1: Смотри, давай, давай подожди, ты... нет. Я вот не согласна с тобой. Почему? Потому что понятно, что да ты, у тебя руки, ноги есть, и пошло нормально все. Ну, то есть мы так можем рассуждать. Я с тобой в этом нет, плане согласна. Нет, но с другой нет, подожди. Я, Остана... я, я, типа, не, я, я ж не так я ж не так, так делаю кто-нибудь. я не так делаю а, ты да. не так
0: ты говоришь руки ноги не так неправда uh-huh. ну ты же никому не обязан вот это ну что, нет никакой обязательной программы типа я должна быть и и молодой, и и здоровой, и гулять должна.
1: Нет, она не пишет, что про... про... Она пишет просто, что у нее затекает шея и отваливается спина. То есть она не говорит, что все так должны. Вот я почему рассердился на
0: Оксану? Потому что э, диагноз, она сама себе... То есть вот диагноз, сидячий образ жизни говорит о том, что она сама себе его поставила. Значит, скорее всего, вот эти все, э, это болит, это отваливается и так далее, это она сама себе придумала. С медициной ты либо идешь, если у тебя реально что-то вызывает дискомфорт, ты идешь, это твоя ответственность как uh-huh. человека, который отвечает перед собой и перед обществом. Если у тебя есть серьезные жалобы, ты этим занимаешься как проблемы, ты ты идешь, ты ищешь врачей, ты обращаешься к ним и так далее. Uh-huh. И если нет то это просто нытье твое.
1: Давай конструктивно. Вот смотри, мне кажется, это вообще проблема очень многих. А, знаешь, есть такое, типа, выражение на английском ⁇ силен из-за new smoking". Типа, сиденье ⁇ это новое курение, типа, прям вот такая вредная привычка всего общества. И она, все понимают, что она вредная, там уже рисует все, что, к чему может привести курение, но все равно никого не останавливает. А сиденье, типа, блин, просто 50% минимум людей сидят. У них работа, все, вот офисно, ты тебе повезло. Ты скачешь, везде бегаешь по открытым микрофонам там и так далее. Ну то есть у тебя активный образ жизни и изначально, как бы
0: ты. Не, я тоже сижу большую часть времени. Ну, да. Когда организую мероприятие, когда там пишу материал, когда еду в метро.
1: Ну. Особенно, когда я в метро, это 40 минут минимум, как бы в одну сторону. Вот, и смотри, мне кажется, нужно как-то с этим все равно бороться. То есть, как работать, и при этом еще, и чтобы это тебя не тревожило. Потому что геморрой там и все, вот это вот проблемы, они же начинаются сидячий образ жизни. Мне, мне кажется, я себя сейчас раскрываю вообще со своими проблемами, уже Нет, смотри, мне кажется, знаешь, короче, есть такая, но ну, в, в прям классных компаниях, типа Гугла и так далее, вводят стоячие рабочие места. Мне кажется, вот работать стоя, Почему бы нет? Или там работать, Потому
0: что есть очень много просто стоящих работ, это тоже не полезно. То есть эта история про, про то, что надо делать. Ну, хорошо, хорошо, давай играть в это, давай, да. А, как бы было идеально рабочее место, как, как бы оно выглядело. Ну, а, дело не вместе. дело в том, чтобы ага. делать перерывы, заниматься. Делать. Вот, это, вот это все, что мы все знаем, но никто не делает, там, типа гимнастику для глаз, наши пальчики устали, писали и писали, И вот это все, ну просто это надо делать Нужно там выходить и проходить В обеденный перерыв Куда-то надо ну, Это это же все более-менее Все знают ну, угу. где, типа, никто не... Просто это определенная ген это, это определенная дисциплина, этим надо заниматься. А проще всего, конечно, ничего не делать и потом писать письма Дине Майл и Путину: что типа: решите мою проблему, пожалуйста. Тут так, большая не, проблема. Не, не,
1: ну, хватит, сейчас мне письма перестанут писать. Нет, все, все нормально. Присылайте, мы поможем. Не, я, что... Но это был, мне кажется, клево. пусть не боятся. Потому что, клево, потому что, может быть, у кого-то тоже такая проблема, но не стесняются, спросите, вот, пожалуйста, Мне мы сейчас Мне а,
0: ну, не надо преувеличивать. Я не из вредности, я не из того, что, типа, вот, ты там сидишь, будь будь этому счастлива, просто по тому, как сформулирован был вопрос, кажется, uh-huh. что это такое беспокойство из а, приличия. Ну, типа, ты, не, ты такой, ну, вот, я знаю, это есть такая проблема, ну, вот, а, ну вот, что бы вы сделали, потому что, ну, как... Ну, ну, типа, знаешь, когда мне человек, не кажется человек так человек не, не, не... просто, чтобы как бы совесть свою успокоить, что ну, вот я, между
1: прочим, еще я спрашиваю. Но... Mm, so, ну, мне кажется, может быть, она... Да, успокоить, типа, может быть, так у всех людей тогда просто не надо париться, да? Но на самом деле, если... Вообще, в принципе, вот я как люблю делать, это комбинировать, как ты сказал, действительно. Делать что-то одно, а потом переключаться на другое. И это круто. И вообще считается, что разная работа, она в разных позициях, типа, должна выполняться, например, Например. когда ну, когда ты ходишь, ты больше у тебя вот, э, ты больше креативные идеи какие-то приходят тебе в голову, то есть, например, почему все изображают поэтов, что они разгуливают, типа, по комнатам, и так у них больше сочиняется, может быть, не знаю, как ты шутки пишешь? пишешь, Не, ну ты
0: можешь, ты можешь как минимум, типа, ходить на работу, там, я не знаю, ездить на э, каком-нибудь трамвае, на велосипеде или самокате, на чем-то, не знаю, шутки в любых положениях придумываешь. Это же все-таки не водитель автобуса, который ну, не может реально встать, uh-huh. потому что если он встанет и пойдет погулять, то все
1: пойдут погулять. Ну то да. В одно место. Как я ждал, как ты закончишь Ну, типа Пойдут все. Ладно, я не хочу это просто, не очень хорошо. Но
0: окей. Еще мне кажется, что эта история про комплекс, знаешь, комплекс зожа, когда у людей просто есть какой-то появляется сейчас чувство вины, раз я не не занимаюсь спортом, раз я там не бегаю, не делаю, то то вот я я какой-то плохой, я там, я должен это делать. Не, никто ничего не должен. Как ты не должен? Ты не должен читать книги, ты не должен. Ты ты можешь быть нормальным человеком без этого всего. это Ты ты не обязан, типа ты можешь целиком отдаваться работе и, э, и как бы кайфовать в ней, и все будет нормально. Вон, Стивен Хокинг никогда не занимался пробежками. И все... Легенда.
1: Это самый крутой пример, вообще, мне кажется. Очень поучительный. Очень классный. Вот берите с него пример.
0: Кроме шуток, я видел несколько примеров, когда люди меняли свой род деятельности и начинали заниматься чем-то, от чего у них горят глаза, хотя это могло приносить... Меньше денег или uh-huh. там занимать больше времени. И, люди, и человек начинает лучше просто лучше выглядеть. Человек, вдруг, знаешь, вдруг человек склонен mm-hmm. к полноте, вдруг
1: худеет, внезапно типа, да.
0: худеет, внезапно кожа становится лучше, внезапно. Хотя вообще, как это как это к черту связано?
1: Да, вот Сер,
0: я тебе серьезно говорю. Uh-huh. Серьезно, внезапно. То есть человек делает камин-аут, что там я комик. Я или там я я не хочу историка. работать в офисе или я uh-huh. или
1: Да, короче, если это в кайф, да, Александр, смотри, если это в кайф тебе заниматься вот этой вот работой, да, маркетологом быть, то, но тебе при этом болит спина, какой вывод, то просто сочетай с чем-нибудь. Нет, реши, во-первых,
0: пойми, насколько это серьезно, это как бы вот такая светская жалоба, что болит спина, или если серьезно болит спина, надо сходить э, к врачу все-таки.
1: Да, ну, мне кажется, что у меня тоже, например, такое бывает, когда я засижусь просто, и потом, естественно, ты не замечаешь, как время пролетает, но ты потом встаешь и, боже, у меня там это болит, или что вообще голова просто ну то есть это физически как бы понятно что мы может быть не замечаем в моменте но потом это болит и м- заниматься спортом блин мне кажется вот я занимаюсь спортом например начала прям активно и это меняет
0: я yeah, знаешь почему я не люблю спорт <laughs> потому что я потею Uh-huh. Ну, то есть я бы занимался спортом, если бы я не потел. Душ, М- душ, мне душ, просто неприятно. Мне неприятно в моменте, что я потею. И я даже когда в бассейне плаваю, я чувствую, что я потею. Я такой: нет, это неприятно. Я не знаю, мне реально, типа, если бы я занимался. И было бы так же тяжело, но я не потел, я бы чаще занимался.
1: А сексом ты занимаешься?
0: Это ужасно. Потому что это ужасная история. Это реально. Ну, типа, ты же потеешь.
1: Ну ты потеешь, да, вот Конечно, я
0: потею. Я недавно услышал шутку у... <связываем> я, нет, собственно, потел по два другому. раза и все. Работает по-другому. В Поте есть ДНК, но она так не работает. <связываем> я услышал шутку у чермена Качмазова, что вот мне там исполнилось столько-то лет, и вот я, типа, стал потеть в сексе. Я такой... В смысле стал? Ты не потел в какой-то момент? Я, я всю жизнь потею во время секса. Всю жизнь. Я... Можно не потеть во время секса? Это, это легально? Типа? Я не знаю.
1: Это какой-то лайфхак. Это, это, ну,
0: мне кажется, виагра вообще это незаслуженно переоценена. Вот если было средство,
1: которое ты ешь. И занимаешься сексом не потея, вау. И ты просто вот, если было бы средство, чтобы ты просто заниматься сексом, а при этом сам просто сидел и читал, например, или смотрел телек, вот это было бы круто. Это да? вообще
0: было бы круто, если бы не надо было делать всякие тяжелые штуки и типа. Да. Напрягаться вообще, да. ох, это было, вот это было тяжелые
1: бы. штуки. Вот так мы и описываем секс на подкасте. Хорошо, ладно, Нет, давай перейдем ну, тяжелые дальше.
0: физические нагрузки реально. Ну ты же ты устаешь во время секса, типа, ох. Типа, когда О, ты ох, в конце такой тяжело,
1: наконец-то ну, это закончилось.
0: Ну реально, не, кроме шуток у оргазм уже есть оттенок, то есть отчасти оргазм такой яркий и крутой, потому что это такой закончили. Ну то есть отчасти это эндорфины, И все что там делает, а отчасти это такое, а отчасти это как когда огород доделал, Ты типа такой, типа поработали,
1: поработали теперь до следующей весны
0: все Увидимся в
1: апреле Ладно, все, давай дальше поедем Теперь у нас следующая рубрика Называется она Что волнует ведущий. И как раз мы уже затронули с тобой Частично отношения И я бы хотела спросить тебя Как человек, который в отношениях сколько лет, кстати? С одной женщиной
0: да, да, с одной женщиной. А, слушай, мы недавно отмечали 10 лет. 10 лет? А, сейчас 11-й год, по-моему. Даже тебе
1: 28. Да. Почему у тебя на Кинопольске 35 стоит? Ты что-то скрываешь или... На Кинопольске сейчас стоит 35.
0: Мне 17.
1: Хорошо. 28, то есть вы прямо вот с 18-ти. То есть это единственная твоя женщина. Зачем я сейчас спрошу? Не моя
0: женщина, она сама собственная женщина. <с Tracy> и по счастливому, по невероятно счастливому... То есть ты потел только с По невероятно счастливому стечению обстоятельств она
1: счастлива со мной рядом, а я с ней. Вот так совпало. счастлива рядом. Хорошо В общем, у меня вопрос такой. Какие этапы проходят пара в отношениях? Как меняются отношения и что является нормальным изменением, а что называется так называемым red flag типа? То есть на что нужно? Я не знаю, внимание? у меня реально
0: не было отношений. У меня нет опыта отношений.
1: В смысле? У тебя вот 10 лет отношений.
0: Вот, 10 лет. Но, типа, у меня нет какой-то выборки, понимаешь? У меня вот есть одни отношения, и я такой, все хорошо. Я реально, когда слушаю шутки какие-то, наблюдения или истории, типа, ну, знаете, это типичное вот это там три года или что. Я такой, вообще не понимаю Вообще. Просто подождите. Разве не происходит... Вот моя комедия наблюдений, вот мое наблюдение про э, отношения. отношения и про браки звучало бы так не замечали что вот вы встречаетесь с человеком и любите друг друга и все хорошо а потом э, вы женитесь и все хорошо и и когда э, рождаются дети э, все ну это сложно это очень тяжело но внутри вы очень друг другу доверяете бесконечно и поддерживаете друг друга но это но ну, дети реально это тяжело, но, но а, вы Все. уважаете друг друга и любите друг друга. Вот такое у всех было.
1: Скажешь, если там вообще отличнее.
0: никто не хлопает.
1: Люди такие... Один там человек такой... У меня тоже... И жена. Этот человек твоя жена. В зале, да.
0: Но, к сожалению, так бы могло быть... Так произойдет, конечно, когда дети немного подрастут. К сожалению, когда два ребенка, кто-то должен быть с ними. Вот, поэтому Ира очень редко, редкий гость на моих выступлениях, к сожалению, последние. Пару лет.
1: Десять лет. Ну ладно, хорошо. Но это очень круто, на самом деле. Только мой вопрос пропал, ушел в никуда, просто просто израсходован он пустую, <laughs> потому что ты на него не ответил. Но я очень рада за тебя. На самом деле это очень большая редкость, когда прям вот так долго вместе с самого детства можно сказать. Ладно, хорошо, давай дальше мы с тобой поедем. А теперь у нас рубрика рекомендации. и порекомендуй парочку вещей, что-то, что можно посмотреть и что-то, что можно послушать от тебя, от Кирилла Сетлова лично.
0: Я посредине промо-компании uh-huh. фильма из 90-х, который называется «Спасатели в Австралии». Так. На английском «Rescuers» Короче, «Спасатели в Австралии». В в общем, это диснеевский мультфильм, э который лег в основу э мультсериала «Rescue Rangers», который у нас известен как «Чип и Дейл спешат на
1: помощь».
0: Но он вообще другой. Все это мультфильм. Вот если так описывать, синапис там очень странный. То есть там браконьер похищает мальчика в Австралии, и поэтому местные мыши дают сигнал в международную ассоциацию спасения uh-huh. мышиную и мыши из Ам- Нью-Йорка. Американская мышь и какая-то европейская мышь, они летят в Австралию спасать мальчика от браконьего. Очень странно. Это звучит... Называется «Rescue Down Down Under». Это странно звучит, но это очень классный мультик. Он круто выглядит. Смешное. Там до сих пор смешные сцены. Смешные. Там классная музыка. И он, в отличие от всех мультиков диснеевских, он не состарился того времени. То есть ты сейчас смотришь «Русалочку» и такой «Ну, привет». Ну, привет. Ну, то есть, вот я реально сейчас выбираю, что детям включать, что будет им откладываться, как какие-то смыслы, морали и так далее. Ты, формировать то есть, этой, их... с этой
1: точки зрения ты Конечно, выбираешь.
0: конечно. Ну, то, то, то есть, там надо... Я, я серьезно, нужно выбрасывать все вот эти истории там про... Смешариков а, ты не включаешь им. Нет, я им не включаю, Машу Медведя и Лунтика, и, и Барбоскины под запретом строжайшим. А, но, например, мы там смотрим Арбакара Пали и... Так, знаю, ладно, а не, не детям, Хор. не
1: детям, ты можешь порекомендовать? Не, что-нибудь?
0: не детям, я говорю, посмотрите так, ладно, «Спасатели ладно, в Австралии». Не, кроме <с шуток, ты понимаешь, мне мультик не состарился.
1: Я люблю мультики, на самом деле, нет, круто, ладно, давай дальше что почитать. Или послушать, может
0: быть. У меня дежурная в плане почитать книга Сюзанны Кларк, Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл.
1: Угу, не читала.
0: Она просто крутая.
1: Ну, просто, как просто, когда-то
0: я случайно на нее наткнулся, прочитал. Она произвела на меня какое-то невероятное впечатление. И вот, и я запомнил так: эта книга хорошая. И когда меня спрашивают какую-нибудь книгу, я такой: О! У меня
1: есть! Какой умный, он, наверное, очень много читает, раз такой не то чтобы. Нет, нет,
0: нет, из такого. Селленджер, например, да? Ерофеев Москва-петушки.
1: А, Москва петушки крутая.
0: тоже. То есть я мало читаю, я реально очень мало читаю, к сожалению. Я еле-еле успеваю читать Пелевина, выходящего с нового Пелевина, я всего нежно люблю. Вот, вот, два. Два два бриллианта э, литературных на русском языке, которые должен прочитать каждый. Это Ерофеев «Москва-петушки», Просто это языковой, да, я плясу языковой плясу,
1: плясу Просто
0: я, я обалдел от того, как можно... Мне вообще не близка эстетика вот этих там, алко- алко- алкоголизма какого-то прекрасного, там, езды в электричку. Вот это, это все... Меня уже ужасает, меня тошнит от этого. Но то, как это написано, это такая ода вообще всему. Это там такая любовь просто в том, как человек пишет текст, неважно на какую тему. И я, я под впечатлением каждый раз, когда вспоминаю. И, и «Колдун, гнат, и люди» — это рассказ Виктора Пелевина. Uh-huh. Трехстраничный, по-моему, но... Просто прочитайте его, он Это очень смешной Очень крутой рассказ, если он нам не понравился То...
1: Просто пишите Хейтерские не... сообщения да. Кирилла. Ладно, да, давай с тобой... Не Спасибо большое За рекомендации, давай с тобой в заключительную рубрику И здесь, что тебе нужно сделать? Просто закончить Цитаты так, как ты считаешь нужным Хорошо? Ох. Итак, первая цитата начинается Так Чтобы увидеть, какой будет твоя девушка В будущем Ой, фу не хочу видеть ее в будущем. Увидеть,
0: какой будет твоя девушка в будущем. Живи как-то, поддерживай с ней контакт. У меня сейчас полный соцсети старых
1: одноклассников. Вот увидел, увидел, как они выглядят. Хорошо выглядят
0: ну, в старшую, чем
1: я их помню. Ну, молодец, подержка, делишься рекомендации еще одной. одной. В
0: среднем, в среднем
1: толще. Кстати, да, это есть такое. И Вообще ко... не понимаю, почему все толстее.
0: В среднем толще, даже не до конца корректно, да. Надо говорить, кожи стало больше.
1: Кожа стала более растянутой. Кожа стала больше во всех смыслах, везде. Бо э, сказал вот так, чтобы увидеть, какой будет твоя девушка в будущем, взгляни на ее мать. Я правильно сделал, что порвался своей, она была бы, как бы так сказать, мертвой. Это шуточка от Бо это комик есть. Ну, да,
0: люди умирают, да, есть такое. Ну, знаю шутка, Бернам, шутка
1: про то, что Зная Бобернома,
0: не... ты прочитал неправильную стату, а,
1: надо было еще играть на пианино. Ну, я это, хотела, это но не взяла, к сожалению, с собой забыла. Просто <с- выходила <с- из дома и вот вылетела из головы взять с собой пианино. Извини, в следующий раз я буду... Но Боберном, кстати, это будет моя рекомендация. Крутейший комик прям, но ну, он такой делает, прям перформанс. Это не, не, не в чистом виде, наверное, стендап все-таки. Да нет, стендап, почему? Ну, не в чистом виде, это Нет, Нет, перформанс больше. Нет стандарта. Двигаемся дальше. <laughs> Вторая цитата. Начинается она так. Я разговариваю с сам собой, потому что... Как бы ты закончил? Потому
0: что я человек. Я недавно... Это абсолютно Это продолжение? сумасшедшее. Нет, я про разговор с самим собой. У меня был очень сложный момент. Просто суперсложный период был в жизни у нашей семьи, у меня. И я в какой-то момент ехал в лифте перед зеркалом, и я просто стал говорить с самим собой, с отражением, как будто бы mm-hmm. это другой человек. Я просто похвалил. Ну, вот как как если бы это был какой-то мой коллега или друг, mm-hmm. которого, ну, знаешь, вот когда человека надо просто, ты понимаешь, что у него сложный, сложный момент, и надо его там под, напомнить Подпадайте. ему хорошие вещи, которые mm-hmm. он делал, или то кто за что ты там, его уважаешь. Вот я на секунду как-то включился в эту ситуацию, как будто это другой человек, uh-huh. и сказал. И мне стало легче от этого. Ну, я понимаю всю шизофреничность э, истории, но мне кажется, это тоже почему нет. Почему? Ну, то если помогает, тоже метод.
1: Да у меня но мне кажется, все говорят с собой, просто, может быть, не все это осознают, Дает либо не все говорят чай. слух
0: Или не привет. все говорят своим голосом, даже же можешь говорить с собой так да.
1: Да. Привет. Привет. привет, привет, как у тебя дела? Нормально <смех> Короче, Джордж Карлин, я не знаю, почему я сегодня комиков добрала, а может быть, потому что ты комик Он написал он так, я разговариваю сам с собой, потому что я единственный человек, чьи ответы мне нравятся Вот так вот здесь вот другая история. То есть не тяжело ему было, просто он.
0: Ну, вот так э, ты рискуешь э, оторваться. Ты ты понимаешь, что так в принципе? В принципе, вот такая цитата да, она бы звучала логично, э, не не только от Джорджа Карлина, а там так Дмитрий Киселев могу так сказать. Только, только мои ответы меня интересуют. Или там. Ну, да, Или
1: конечно.
0: Владимир Соловьев могу только мои ответы меня интересуют. Ну, и есть вопросы к такому подходу. Только если ты живешь... Есть где-то... вопрос,
1: да, почему ты вообще тогда в обществе людей находишься? Да, да, да. да. Иди в, в лес. В том...
0: да если ты живешь где-то там на утесе в домике... И... То вопросов нет. То, да, конечно. Ты разговаривай сам с собой и больше никого не слушай. Но если вокруг люди, то, наверное, надо иногда...
1: Mm, да, точно. Давай заключительный еще цитатом будет. В мире есть два типа людей. Больше. Все, нет. Разделил бы как то человечество. В мире есть два типа людей. Слушай, много вариантов. Думаю, один из, давайте.
0: В ботинках, которые нет. Ты берешь цитаты у уважаемых людей, да, и если я услышу имя, я, конечно, не буду говорить ничего обидно, но пока я не знаю, а, этот человек тупица кто, кто бы это ни был Он просто тупейший человек на свете Два типа, значит, есть Нет двух типов Есть все люди уникальные и прекрасные существа не, не, не хватит, хватит лепить ярлыки Это не роман Льва Толстого
1: понял Тупой кусок дерьма Печку
0: спрячь в штаны И не показывай
1: никому ее вот так получил, вот, по- за-, за тебя, поэтому ты не больше нигде не работаешь, понял? Потому что вот два типа людей. Какие два типа? Ладно, давай послу- послушаем. Луисике, в мире есть два типа людей. Те, кто признается, что они писают в душе. И чертовы маленькие лжецы. Давай с тобой заканчивать? Кирилл, спасибо тебе, что ты пришел. Что ты хочешь сказать на прощение?
0: Ничего, хотел какую-нибудь пафосных раду сказать, вы со мной закончат, только Господь Бог. Что-нибудь такое. Ну, я же не приду больше до сюда. То есть я должен эпично прощаться. Да, да, да,
1: да.
0: Остановитесь, чтобы вы сейчас не делали, и посмотрите в любую отражающую поверхность. И это вы
1: называете лицом. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний эпизод. Спасибо всем большое, что слушали и дослушали до конца. Не уверена, что вы сделали правильный выбор, но и раз это случилось, то подписывайтесь, ставьте лайки, шеры, рекомендуйте друзьям, конечно, присылайте вопросы. Вы
0: прекрасно, вы прекрасно, вы красивая, вы прекрасная. Уже
1: не исправить ситуацию, Кирилл, поэтому просто... Ну, серьезно, разве это лицо? Вот. вот, все Я, 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 Дина Майлд Вас очень люблю и принимаю вас Любым лицом, любите себя Тоже, и классные всем весны На улице потрясающая погода Вот, увидимся в следующий понедельник Пока-пока
0: Как и во всех моих аудиозаписях Первую половину можно вырезать
1: а вторую, тем более, Всем привет! Меня зовут Кирилл Сетлов, это первая фраза. Давай, вот примерно так, но немножко Хорошо. Какой текст? Всем Текст! Всем привет! Меня зовут Кирилл Светлов. И сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением. Я думаю, оставим туда. давай, Я поняла, ты по сценарию не можешь работать. Я могу,
0: я прекрати. Немедленно прекрати, я супер могу работать по сценарию. Да? Да.
1: Ну давай, докажи.
0: Все, я, я не понимаю установку. Дай мне режиссерскую установку. Секс
1: или.
0: Меньше секса. Ну, количество секса. Мне
1: интересно, сколько секса вставить? Вот сейчас тебе было 0 секса. Сто. А, то тебе сколько секса нужно тебе вообще, чтобы его не есть Ты максимально выдавал.
0: Ну, не максимум, ну в 28 где-то. Слушай,
1: ну давай, давай
0: так да, 14. Всем привет! Меня зовут Кирилл Светлов, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением.
1: Яс! Yes! Ура! Ура!